0: Nascido em Lisboa, foi criança em Angola, adolescente no cinema, fez-se homem no teatro. Jorge Silva Melo quis ser só filho e quis ser bispo, mas acabou rendido a encarnar outros na película ou nos palcos. Formou-se como realizador em Londres, estagiou em Berlim e em Milão, foi ator em Paris. Decidiu regressar ao seu país quando pressentiu o fim de velhos poderes e o despontar de novos talentos. Fundador do Teatro da Cornucópia e dos Artistas Unidos, é o um mestre e mobilizador de artistas, histórias, textos e projetos. Ensenador, ator, cineasta, dramaturgo, argumentista, tradutor e crítico. São mais de 50 anos a pensar, a respirar, e a fazer cinema e, sobretudo, teatro. Um talento que ultrapassa as paredes de qualquer estúdio. Vem ao Observador falar da morte de um Caixeiro viajante, um clássico de Arthur Miller que estreou há uns meses, esteve em agosto no CCB e que arranca este sábado numa digressão nacional até novembro. Olá Jorge e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
0: É um prazer conversar consigo, uh, Jorge, que passou a sua infância em, na antiga Silva Porto, atual Cuito, bem, bem no Sim. centro de Angola, de onde se lembra, por exemplo, e é muito curioso, da cor das casas.
1: Lembro-me da cor dos prédios, das esquinas... E lembro-me como é que seguia da casa dos meus pais até à piscina que era ao lado da igreja. lembro-me <risos> perfeitamente. A igreja, Sim, claro. aliás,
0: era na igreja que, que estava esse bispo de Silva Porto que, que, que o Jorge sempre quis emular?
1: O, o bispo era vizinho dos meus pais, era a casa ao lado e o meu pai não era religioso. E discutiam, um com o outro, eu achava aquele maravilhoso, um a dizer que sim, o outro a dizer que não E como o bispo mandava, que eu o vi mandar, eu olhei com essa tentação e olha com o meu um senador, mando é o bispo que consigo ser. Exatamente.
0: E também falou no seu pai, claro, tinha um grande respeito pelo seu pai, e queria ser filho. Meu... Cá está, é o toque do Jorge, um dos toques do Jorge que o Freud ia amar.
1: Claro, <risos> evidentemente, esta parece mesmo que já tinha lido o Freud, que a minha mãe perguntava, é que quando grande. Eu chorava, Freud adoraria e dizia que quer ser filho, quer ser filho não há resposta, melhor acho que toda a gente quer
0: Exatamente, um bom filho É engraçado também, e falou do seu pai um grande, grande republicano que teve este, 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 este episódio curioso consigo Enquanto o Jorge ainda já estava nos maristas aqui em Lisboa, uh, um colégio católico, não é? E fez aquela redação onde, onde o Patrício Lumumba, estamos a falar deste líder anticolonial do, do recém-independente Zaire, o Congo belga, que tinha sido assassinado, não é? Aliás, com, com a cumplicidade da CIA e do Eisenhower e do rei da Bélgica. E, 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 o, e o Jorge escreveu uma redação a compará-lo um bocadinho aos mártires cristãos. Foi suspenso por três dias. Exato, foi suspenso, castigado. O meu pai achou, que ainda bem, olha, deu me
1: dinheiro três dias ao cinema. E um dos filmes que eu vi foi justamente o Covadis, onde aqueles cristãos eram parecidos, a meu ver, com o Lumumba e continuam a ser. Exatamente. Todos comidos por
0: milhões, ou a ser, muito, é muito bem. Mal. Houve o, o Jorge, vamos agora falar das artes É inevitável quando se fala no Jorge Silvamelo Não falar nas artes e, e houve, Mas ao mesmo tempo eu gosto de começar pela, pela arte Que, que, que não o assistiu, digamos A dança, a música o, o disco que nunca aprendeu a dançar E que já nem no canta, é verdade? Exatamente, nem, nem nada disso nada. E adorava A minha mãe tentou ensinar-me
1: a dançar Ela adorava dançar Mas eu não tinha jeito absolutamente E agora olha o velhote já estou com problemas nas pernas, se calhar foi por não ter praticado a
0: arte. A a arte, arte. A dança, é. Exatamente. Mas é. sem Exato. dúvida que já que este fascínio então foi para os palcos, foi para a película. Aos 10 anos, o Jorge galgava há dois e dois, como contou uma vez, os degraus para o segundo balcão do Tivoli. Queria que aqueles claro. segredos fossem seus. Portanto, já estava este fascínio. O, digamos que o cinema foi o seu primeiro fascínio. O cinema foi o meu primeiro fascínio, o primeiro filme que eu vi
1: tenho consciência, fui para aí aos 4 anos, ah,
0: foi a Zé Gagadeira, um
1: filme de Luigi Zampa com Ana Magnani. Eu achei aquilo absolutamente maravilhoso e perguntei ao meu pai, quem é que faz estas coisas? E ele respondeu-me, é um realizador. E eu, já, ah, então, pronto, diz que o realizador deve ser mais ou menos mesma coisa. E é.
0: Incrível, porque, uh, e, e é curioso, falou na, na Manhã e, e, e ainda há pouco tempo se falava numa, numa entrevista que, que são atrizes atri e, são, e são todo um, todo um, é todo um tempo que hoje em dia o Jorge tem de explicar aos seus, digamos, aos seus pupilos, ao, aos novos atores, aos novos, uh, a toda esta nova geração de atores extraordinários, grandes talentos que estão a despontar e muitos passaram pelas suas mãos. Mas estas é. referências, o Jorge é importante para lhes trazer estas referências, que eles não, não fazem ideia de quem era.
1: Eu agora, está uma nota de roda até viva, portanto, para dizer qualquer coisa, quase até para dizer bom dia, tenho que dizer isto, é uma expressão que se usava <risos> quando eu tinha 50 anos, ou quando tinha 30, há muita coisa que já desapareceu, mas eu gosto, eu gosto de lembrar coisas, acho que parece que as pessoas que trabalham comigo, os rapazes e raparigas novos, gostam de ouvir as minhas histórias, eu olha sei algumas, gosto de as contar e gosto que as pessoas renasçam de certa maneira. Hoje estou muito triste porque morreu a Isabel da Nobre, que é uma grande escritora e minha amiga. Exatamente. É
0: tigela, é Exatamente. A bom. mulher é do José Saramago, aliás, a quem ele dedicou uh, as suas primeiras obras, as primeiras obras que foram conhecidas. Foi ela que o empurrou um bocadinho para, é e no bom sentido, para ele ser publicado. É uma memória que, que não vai ficar e a quem ele deve muito. É verdade.
1: Isabel era minha amiga, mas não éramos íntimos leu o meu primeiro livro e anotou todo, tenho ali todo anotado que ela achava mal escrita lápis, mas são 400 páginas ela teve a paciência, a dedicação nós tínhamos tido colegas num jornal, do jornal eu era crítico de cinema e ela era cronista, encontrava muitas vezes e depois através de Mário Dionísio e da filha de Mário Dionísio, Eduardo Eduarda Dionísio convivi bastante com a Isabel mas não, éramos íntimos agora a paciência de anotar é um ensinamento que eu gostava de ensinar também. Okay, anotar bem. aqui tudo: 500 páginas.
0: Impressionante, impressionante. O cuidado, o carinho também, não é? O e o agir... carinho, e, e eu... a
1: vontade que as coisas sejam o melhor dela. Queria que aquele meu livro, que ela, que ela gostava,
0: fosse uhum. melhor ainda. <risos> Exato, para aperfeiçoar sempre. É também o que, o que o Jorge tem feito ao longo de toda a sua vida, eu acho. Falou, falou de crítico de, de cinema e eu estou a lembrar que aos 15 anos já escrevia aqui, entre o Mário Castrinho, outro, outro grande vulto que se cruzou consigo no Diário de Lisboa.
1: Claro, no Diário de Lisboa, para o Mário Castrinho, comecei a escrever sobre cinema. Olha, outra coisa, disse muito mal do Zórigo ao Grego e morreu ontem o Tio E ah, tive claro. uma polémica a propósito do Zórigo ao Grego, disse mal do filme. Mas o Luís Felipe Castro Mendes, imagina-se que tinha 13 anos, na altura em que vivia em Chaves, disse bem do romance. E começou aí uma grande polémica entre o que é que é um romance e o que é que é um, um livro, o que é que é um romance e o que é que é um filme. E ficámos amigos desde essa altura,
0: mas é incrível. Ele, ele futu, futuro embaixador e ministro da cultura, que foi ministro da cultura entre 16 e 18, e que uh, mas foi uma polémica. O, o, o Jorge tinha quê? Pai, uns 15 anos nessa altura? Tinha 15 anos, ele tinha 13 anos e meio. <risos> mas foi uma polémica que não durou para aí um ano. Um ano, exatamente. Eu via ter uma parte dele a dizer: Olha, nós odiamos por
1: escrito, por, em público, mas eu precisava ser seu amigo em privado, podemos escrever, e assim foi.
0: Até agora. Muito gigante. Também vou, vou passar aqui para esta, para esta altura da, em que frequentou a Filologia Românica, na Faculdade de Letras, onde aí, terá sido aí que conheceu o Luís Miguel Sintra e, e, e fez, e fez no, naquele grupo Teatro de Letras, fez aquilo, O Enfitrião, é uma peça que já em si era uma crítica ao teatro de, de então e que foi um grande, grande sucesso.
1: É, eu já o conhecia de antes e o Luís Miguel tinha sido um aluno predileto da minha irmã que era professora de inglês e de alemão e como criava horrores porque chegava à casa e todos dizia, ah o Luís Miguel era tão bom aluno e eu não era tão bom aluno como eu portanto, era sempre o defeito tinha aquele defeito não ser tão bom como o primeiro da turma que era eu mas todos os meus colegas do ensino camões eu sou um ano mais velho que o Luís mas somos colegas do ensino camões continuámos uma amizade maior, sobretudo a partir do grupo de teatro da Faculdade
0: de Letras. É muito é. curioso, mas é, é, é. também, o, pouco, pouco tempo depois acabou por ir para Londres, teve então na London Film School, teve o seu diploma de realização, uh, mas depois um dia, também por questões, por, por questões de ter vindo a Portugal e por, por também ter visto peças e teatros, acabou por sentir um bocadinho que a ditadura estava a acabar. O Jorge, se não me engano, chegou a ser refratário, e, mas depois veio, veio fundar a cornucópia com ele. Fui refratário,
1: sim, durante não sei quantos anos. Passava a vida a ir à inspeção outra vez, porque ele tinha um perdão, o refratário. Então, eu ia à inspeção, ah. passava a vida a despir-me. Uh, pronto, olha <risos> Depois não pratiquei isso muito, mas uh, fui muitas inspeções. Eu era sempre apurado até ao. Até em 75, fui sempre sendo bem. apurado. Em 75, eu estava a fazer teatro em digressão e acharam que era mais útil fazer teatro do que ir para a tropa fazer um, dois, três e quatro, essas coisas. E pronto, <risos> e marchar. É e a minha vida. Mas, mas também, é um e... romance. Mas...
0: E, e é curioso porque porque agora estava a pensar no marchar e, e estava a dizer as mesmas razões que, eu, que o que o Jorge diz que eu não sei dançar diz, costuma dizer que não me consigo entregar a um ritmo que não seja o meu então na tropa seria a morte do artista aí completamente é, é tal, e tal como o
1: outro professor que me marcou tanto o João Bernardo da Costa, que também não era capaz de querer foi meu professor também no Liceu Camões é maravilhoso e encantador homem porque é
0: amigo dele ao fim da vida dele
1: e o João Bernardo Olha, foi uma pessoa se calhar também nisso, em não saber marchar o passo. <risos> Exato,
0: muito importante. Depois de ter passado por Londres e depois de ter estado também em Berlim e em Milão, em Paris foi ator, onde até lhe gabaram um sotaque, é preciso dizer.
1: <risos> sim, sim, então disseram que eu tinha um ótimo sotaque, um, uma, 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 em português, porque havia uma frase <risos> que o Michel Tornou escreveu no Le Monde, eu dizia duas ou três frases traduzidas pela Luisa Neto Jorge acharam que eu tinha um português perfeito nem duvidaram sequer que eu não o <risos> do
0: no Le, Monde. Le Monde, não é possível, exatamente, uma grande referência um, é, é muito curioso vingança.
1: também a minha grande vingança foi a é, mais tarde eu fiz uma peça do Heimer Müller em alemão, isso ter um público de alemães e eu poder representar em alemão foi a minha grande vingança era uma língua que eu quase não estudei tenho muito bom sotaque clássico do alemão clássico Uhum. E eu estava a fazer aquilo porque, E aí é engraçado Representar uma língua estrangeira É provavelmente a mesma coisa Que entregar-me à dança É entregar ao ritmo E ao som dos outros É dançar com aquela língua isso é maravilhoso
0: E isso consegue fazer bem?
1: Consegue fazer bem, isso consigo Não é, não, não é mecânico, não é com os pés É com a cabeça, é com a boca okay. E gosto de fazer isso com os atores Gosto de... Representar ao mesmo tempo que eles, gosto de dançar com eles, não gosto de mandar, gosto de ver como é que uhum. disse que dan danças a dois, mas o ensinar é a mesma coisa, é estar ali, ou o outro à espera que o outro encontre soluções que me ultrapassem é jogar esse jogo. Olha foi a minha vida.
0: Exatamente. Já voltamos para falar um bocadinho mais sobre a sua vida. Vou recomeçar a segunda parte a falar, exatamente, dos Artistas Unidos. Mas antes nós temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. estamos a conversar com o Jorge Silva Melo, encenador e fundador dos Artistas Unidos, que nos vem falar da peça Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, uma peça que arranca este sábado numa digressão nacional até novembro. Muito bem, Jorge, estamos a falar... Eu estava a relembrar algumas coisas suas. É uma coisa muito curiosa que quando o Jorge veio para cá e voltou para Portugal, veio cá a fazer um filme, estamos a falar em 93... E acabou por ficar e disse, eu não posso morrer sem deixar a estes maravilhosos atores os instrumentos para viverem bem, para que possam ser atores e também gerir bem as contas, produzir. É, é muito curioso porque o Jorge sempre teve essa, essa, essa missão, no fundo, vou treiná-los, vou ensiná-los, vou também aprendeu com certeza com eles, com grandes talentos, ensinou-lhes muito, mas também é importante esta questão de gerir as contas, de eles saberem produzir, de eles não saberem afundar um teatro, isso é uma coisa muito importante nos dias que correm.
1: É indispensável isso, porque foi um prazer que eu tive em ensinar, em ensinar a várias pessoas, olha, o Tiago Rodrigues, que agora é tão importante
0: Exatamente. Eu vai para a, lá a
1: ter comigo também a fazer contas, contas contas, organizar o trabalho organizar um plano de trabalho e é um prazer que eu tenho encontrar jovens que se interessem por isso porque isto não é só ser bonito e representar é também organizar-se não desaparecemos, Exatamente. agora Simplessemente ontem, a coisa precisa, quando vi um anúncio colocado por Joel Branco, que é um ator que eu estimei, que eu vi aparecer na revista, no, no Maria Vitória e no uhum. ABC, ao lado do e que agora põe um anúncio dizer que gostava de fazer teatro. Eu tenho 57 anos de televisão e gostava de fazer teatro. Porquê? Porque não lhe demos os instrumentos para se organizar. Foi uma das surpresas que eu tive, uma atriz que tinha trabalhado no Piccolo Teatro de Milano, Uhum. Que me, eu saí do Piccolo, Era sido estudante Entrei para o Piccolo E quando acabei três anos de digressão com eles Eu não sabia organizar uma peça Fiquei desempregada, não sabia E esse desemprego é uma situação Eu estive no teatro Quando trabalhei como ator em França Vi como uhum. os meus, meus colegas viviam E é terrível Nessa altura era o répondeur Automático, ter o telefone automático Exatamente. A cústia que os atores tinham para não sair de casa, ir o mais depressa possível à e Para voltar e ver se havia mensagens dos agentes ou de não sei quem
0: Exatamente
1: No automático É uma situação de dependência Que eu não gosto, eu não gosto de trabalhar com pessoas dependentes Gosto de trabalhar com seres livres Isso tenho conseguido precisamente nos Artistas Unidos E é admirável, ainda agora encontrei em Tionta Um jovem ator De quem me disseram bem, com quem já apalavrei um projeto Sei lá se conseguimos fazer hum. É um prazer saber que ele É militante de um partido de esquerda Tem organização Pensa nos projetos Olha que bom Que Exato. bom não ser pessoas submissas à espera de ordens Que bom Eu não uso acho que Era outro foco que dizia Não gosto da palavra diretor Quem dirige são as tropas Eu gosto de dançar Dado que não sei dançar Exato. Mas gosto de dançar com os atores gosto de Ir ali ao lado uh, carinhar aconchegar, tenho uma imagem uma vez que escrevi sobre o Camané, o Camané, que eu conheço desde miúdo, uhum. mas dá-me sempre vontade
0: de chegar da roupa, de não,
1: porra, faz favor, essa vontade maternal, se calhar.
0: Aconchegar dos lençóis para ele não se constipar. Exatamente. <risos> para não estragar é. aquela voz. É verdade. Aquela voz Que é realmente, é realmente um dom, completamente, claro que sim. É, é
1: extraordinário E a maneira que ele sabe usá-la,
0: Exatamente, exatamente, um instrumento, como ela usa muito bem, um instrumento que Deus lhe deu, é verdade. É, é muito curioso, passou pelo cinema, uh, estou-me a lembrar, por exemplo, da Súlia de Satan com o Andor de Oliveira, começou com, com o João Cedra Monteiro, o João Botelho, o Paulo Rocha, co trabalhou com tanta gente, fez também, uh, escreveu libretos, escreveu livros de memórias e crónicas, tem dois livros, como argumentista, uma série de filmes, realizador nove, nove películas, grandes metragens, documentários... É, é,
1: é, é. Esse já fiz, velho, já fiz
0: muita coisa. Não, não, não quer dizer nada, é um, é um talentoso, assim, é um talento e teve, teve mãos para agarrar as coisas e fez muita coisa, o que é muito bom. E traduziu obras, o Pirandello, Oscar Wilde, Bertolt Brecht, tanta coisa, Antonioni, Pasolini, tanta coisa, que Pinter, Muller, tanta coisa que, que nos, nos doou através das suas traduções, deu aulas. Gostou também de dar aulas ou não?
1: Gostei, mas tive um problema. Gostava tanto dos alunos que não queria acabar o ano. Queria, trabalhar. <risos>
0: queria que eles falhassem para continuarem consigo no ano seguinte, e no ano seguinte e no ano seguinte.
1: E trabalhei com vários, com o Manuel Maldos, com o João Pedro Rodrigues, Exatamente. foram os meus alunos com quem cheguei a trabalhar. Aquela coisa de despedir dos alunos. A minha ideia é aquele ateliê que era do Renascimento, em que um, o mestre, sabia Exatamente. fazer a principal e o outro fazia o passarinho e o outro especializava Exatamente. nas aulas.
0: Eram todos necessários e todos continuavam durante anos a fazer essas obras. E, e, e todos colaboravam, não é?
1: Até estabelecerem a sua própria oficina, onde iam encontrando outros parceiros. E eu ah. gosto que os meus amigos fundem hum. as suas próprias oficinas.
0: Muito curioso. Um, agora tem que importar uma coisa, Jorge. Esta, estou a pensar concretamente na, na cornucópia. Acabou por sair uh, mais cedo, ficou o Luís Miguel Sintra. Ele acabou por, uh, há cinco anos, se não me engano, que ele fechou por uma questão também de falta de apoios, o, o, o Jorge acabou por, em 2004, recusou, por exemplo, o prémio Almada para, para teatro, que eram, sempre eram 25 mil euros, eh, dado pelo Instituto das Artes, porque alegou que não compete ao Estado distinguir uns em detrimento dos outros. Uh, hoje é em distinguir. dia, faria o mesmo? Não é bem
1: distinguir, é premiar. Ah, ok. Eu, concorrer, eu concorro, mas eu não tinha concorrido àquele prémio. Não tinha foi uh, Foi-lhe atribuído, exatamente. Aquilo, o prémio acabou nessa altura, não houve mais nenhum. Sim, era um prémio sim. bastante ridículo, porque era o primeiro, que era o Norris Miguel, o segundo, o Ricardo Paes, o terceiro, a Cristina a que eram a andar o quarto. Era tudo velhotes que tinham que receber sim. um prémio. Ora, isso eu não achava graça absoluta nenhuma. nenhuma. E, e aliás... Quando me telefonaram a atribuir o prémio, foi muito cómico, foi o tal que me disse, já sei que não vai aceitar o que eu não sabia o que ele é estava a falar, já sei que não vai aceitar, olha pronto, não aceito mesmo, já agora fica, fica o recado. Foi,
0: foi no mesmo ano em que foi feito comenda, agraciado com o grau de comendador, e há muito pouco Sim. tempo ficou de, doutor honoris causa na Universidade de Lisboa, também com o seu amigo Sim. Luís Miguel Sindra, não é? foi
1: com o Luís Miguel e foi um reconhecimento que a Universidade de Lisboa teve desta profissão de analfabetos que é o teatro. Nós, nós, as pessoas do teatro, entraram para a academia, fomos dos últimos a entrar para a academia. Estudos teatrais acontecem a partir dos anos 90, em Portugal. Fomos dos últimos. Nós não comíamos à mesa dos ricos. Íamos aos palácios e nós aqui tínhamos que vestir bem, isso durante séculos, mas comíamos não é, com coisa dos criados, como dizia e bem a Amália, Rodrigo.
0: É, é incrível. E, e por acaso, Jorge, antes, de, antes de, de também fui consultar a questão das artes, a sétima arte, o cinema e tal, o teatro nem consta. Está a, dança, está a dança, está a pintura, está a escultura, assim. o teatro não, não existe. É não incrível, é. nesse, nesse rolo inicial das, das artes clássicas. E, no entanto, todos sabem, conhecem a tragédia e a comédia, tudo isso fazia parte, não é?
1: Mas agora é um problema, porque à medida em que há prémios e que olhamos para trás e vemos que houve génios absolutos no teatro,
0: estamos
1: uhum. a fazer um bocadinho como o Orfeu fez com o Eurídice Olhou para trás e ela morreu. É verdade. Ou, 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 ou transformar-se
0: numa estátua de sal <risos> também. É o um problema.
1: Já não há teatro revista, aqueles maravilhosos atores ainda agora. A Maria me faria hoje anos, ou ontem antes, que era um gênio absoluto, o palco. Já não há.
0: Era uma tradição tão nossa, tão, tão, tão rica e tão querida há umas décadas. Isso era uma coisa boa para, para, para restaurar, porque não? Isso quer dizer o quê? Que, que, que segue o, que também é o que diz o Carlos Valentino, uh, 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 Jorge, antigamente o futuro era muito melhor.
1: Isso, eu acho muita graça esta frase, apresentei, uh, já nem me lembro em que ano, mas foi o último espetáculo que fiz no Teatro da uh, era com essa frase, antigamente o futuro era muito
0: melhor. É uma frase extraordinária. É extraordinária. Mas eu percebo muito bem o que eu quer dizer, É engraçado
1: à medida que envelhecemos, todos nós achamos
0: isso, aquelas é, pessoas,
1: é no meu tempo não era assim, não se comia assim agora não eram tão mal criados todos estão a dizer isso, antigamente o futuro era muito melhor.
0: Mas é engraçado porque o Jorge no entanto, não é, e está sempre a dizer, ah já sou velho, já sou velhote, não sei o quê e tem 50 anos de carreira, tem mais de 50 anos de carreira mas eu, eu sinto no Jorge ao ver as suas coisas que tem uma grande, grande esperança no futuro. Diz que nunca houve uma geração tão talentosa de, de, de atores que lhe passam pelas mãos e de coisas que vê. Há coisas boas e há coisas más, mas o Jorge tem uma grande esperança. e, e, é. e Por exemplo, estou a pensar nos os processos, é um grupo que o Jorge gostava muito de ver crescer. Isso é muito curioso vindo de si, isso é muito giro.
1: Não, isso é encantador eu ver como uma série de rapazes e raparigas bastante novos, dos vinte e poucos, estão uhum. outra vez, tal como eu, estive nessa altura, nessa idade, a reinventar o teatro. E com um talento absolutamente extraordinário Não digo que o talento seja O da concessão dos espetáculos Aí tenho algumas dúvidas uhum. Mas o da representação Eu nunca apanhei Nunca vi E sobretudo homens Porque no meu tempo, como lá cá a dizer Quando tudo era Exato. melhor Sim. Os homens eram os canastrões absolutamente insuportáveis <risos> Todos perus lado, E agora não Há uma disponibilidade Uma capacidade de Entregar-se como eu uhum. nunca tinha visto. E é impressionante, escolher atores neste momento é muito difícil. Olha, este, ah, mas porquê é que não é aquilo? E porquê é que não é aquilo? Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. São raparigas também, talentosíssimas. E, e logo à primeira, Rita Cabasso, quando me apareceu ainda estudante da Escola Superior de Teatro, impressionou-me imediatamente. Fiquei logo, mas que grande atriz que Exatamente. aqui está. Incrível. E, e são atri... atores e atrizes de 20 e poucos anos, Como a forma... e não sei se é da formação académica, acho que é da vida, acho que é da maneira de viver, uhum. da maneira de observar. É. A Cristina Quartim dizia com graça, isto é a maior conquista de 25 de Abril, é esta disponibilidade que os atores estão agora a ter, que não tinham, antes eram um os paus do Vassoura, uh, convencido.
0: Exato. É, 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 é. Muito curioso isso. É,
1: é, é, é. Isso, atrizes, havia extraordinários atores, homens, havia o Augusto Figueiredo, absolutamente genial, mas que era um erro, o Augusto Figueiredo tinha tudo para não ser ator, ou seja, era ansioso, hesitava, tinha tiques, não podia ser ator e era por isso mesmo que era um gênio como um como ator e trabalhei com ele era inesperado, completamente inesperado
0: extraordinário. Tenho muita coisa ainda a ouvir-lhe, mas não temos muito tempo, temos 10 minutos mas um, não posso achar de falar deste, digamos, isto foi só o pretexto para o ter aqui Jorge, esta questão da, desta estreia que foi duas vezes adiada por causa desta maldita pandemia isto não é a maldita ah, cocaína, mas é, é a verdade. pandemia que foi a morte de um caixeiro viajante este texto, este Death of a Salesman este texto fabuloso do Arthur Miller que, que o Jorge encena um, e que fala que, que ele, o próprio Miller chegou a pensar, uh, chamar-lhe interior da cabeça dele, porque isto é uma história que são muitas histórias e é, no fundo, a falência deste sistema capitalista, este, este, este filme é. a que estão ligados ao Elia Kazan, está ligado a tanta gente importante uh, uh, e também cá, cá em Portugal, António Pedro, como se lembra, no Porto. Claro, claro. Uh, é um texto genial que o Jorge encena e está sempre a descobrir coisas sobre ele.
1: É um texto que eu pensava que já estava arrumado na minha cabeça, olha, já vi quatro ou cinco vezes em palcos estrangeiros e portugueses, já vi no cinema, em dois filmes diferentes, um com o Dustin Hoffman. É
0: verdade, que ganhou o Globo Ouro com ele, exatamente, em 85.
1: É, é, conheço, conheço, conheço. Incrível. Mas não, fico surpreendido ainda e fico ainda surpreendido com a reação que os espectadores têm. No monólogo final da Joana Bárcia, uhum. ainda há espectadores que 75 anos depois choram. E choram Incrível. mesmo. Ora, no teatro é difícil irmos chorar, no cinema é fácil mas no teatro é muito difícil chorar. E esta peça ainda, como é claro que vivemos num momento que tem alguns ecos. Exatamente. É, fala, é
0: muito contemporâneo, não é? Este desespero.
1: Um homem que está a ser despedido, que está a ser suspenso, perde o contrato, passa a receber a comissão, deixa de receber a comissão. É velho, tem 52 anos. É um homem, Já não serve, já não serve para a sociedade em que vive Altura, filhos, então, é, é um choque absoluto E uma surpresa absoluta Que revolucionou o teatro O teatro inglês Que aprendeu com esta peça A não falar só de senhoras chiques Com rosas e tulipas hum, hum, hum.
0: é, e... Impressionante Mudou tudo
1: com esta peça E eu pensava, olha, está bem, mudou Mas já, já, mudou, já acabou, é como alguns quadros fantásticos Exatamente é não, é não, é ainda vital Isso se calhar é o grande segredo do teatro nós pegamos nestas peças que pareciam esquecidas ou arrumadas e elas palpitam ainda. Eu adoro representar. Agora vamos representar no cartaz.
0: Exatamente. É já este sala. sábado, às nove e meia, no Centro Cultural do Cartaz, sim, senhora? Eu arranco e desta é uma, diversão.
1: E é uma sala onde os espectadores ouvem. Não há impasses na voz. Os atores podem representar e a sala ouve-se. É uhum. maravilhoso e, às uma vez, houve muita graça um... Um espetáculo que fizemos, uma espectadora que disse Ah, é ali um galicismo nessa tradução que não está bem Significa, primeiro, que a atriz disse bem Dois, que a espectadora ouviu Três, que era uma pessoa culta e civilizada <risos> é, Eu vi que não era bem assim, porque no italiano original também havia esse galicismo é. Mas eu achei muita graça, olha que bom Exatamente Até os galicismos <risos> Eu espero a é uma recomendação no cartaz, que está bastante avançada é, a rotação com estas restrições estranhas que eu ainda não é.
0: quais são. Exatamente Só para lembrar, para já temos este sábado às 9h30 4 de setembro já no Centro Cultural do Cartaxo. depois 16 de setembro vai a Bragança dia 1 de é. outubro a Ponte Lima 16 de outubro a Portimão e 30 de outubro então termina esta digressão na Guarda termina esta digressão que ainda faltava percorrer algumas dezenas de cidades por sua vontade iria ou não?
1: Ah, quem me dera, quem me dera. E, e em Lisboa, mais tempo, em Lisboa, esgotámos sempre todas as pois lojas. foi, teve em
0: agosto no se sabemos foi, foi muito rápido.
1: Protesto, falas, pronto, é muito pouco, mas não há. Um grande problema desta, deste é. Covid, além dos problemas de saúde, eu, uhum. foi que acumulou-se tudo, portanto, está tudo engarrafado neste momento. Você não imagina no teatro da Crocópia que eu dirijo a quantidade de pessoas que me estou a pedir, é, arranja-me uma sala para fazer três dias, sem dinheiro para fazer três dias, mas é não, tenho sala, não tenho sala, não tenho sala, não tenho sala. Está
0: tudo cheio. cheio Isso pode não. ser bom, pode ser mau. O mau, mas realmente essa fome é, é, é muito importante a ver, isso, não é? O Jorge, é, é diga, diga.
1: É um desperdício. Estamos a, ah, a desperdício. Sim. Sim, sim, Esta peça estreia fez duas mil representações da morte de Caixa mil É
0: impressionante. Tem fogo e ganhou Emmys, ganhou Tonys, é verdade, é uma, é uma um, incrível incrível este, é, mas... esta peça, e realmente deveria, eu acho, estou convencido que se podendo, devia ir a, a muito mais sítios, porque é um texto ao mesmo tempo é muito contemporâneo isto e isto fala muito, eu acho que toca muito cada um, cada um de nós, e portanto devia é, ser...
1: Porque toda esta família está mentirosamente uh, toca é. também as bases da sociedade em que vivemos, não é só o dinheiro é também a mentira, os filhos que dizem aos pais que estão bem e não estão, os uhum. pais que dizem aos filhos que estão bem e não estão. Essa, toda essa situação, o Miller con consegue conjugar isso no tal interior de uma cabeça. Que o Gaspar Simões, por acaso, que escreveu mais ou menos nesta altura um romance, Eloy, Romance de uma Cabeça, é mais uhum. ou menos isso. Que é que é. Este então, é... articular o Freud e o Marx. Ou seja, o sonho, a deriva, o pesadelo, a liberdade narrativa que tem entre flashbacks e flashaheads e, uhum. e até mortos aparecem a falar, as alucinações do Willy Loman.
0: Exatamente. Mas, se calhar
1: não, não a estreia da peça se notava menos, agora notamos mais. Nota-se
0: mais, não é? é, é este, este, esta peça, este, este suicídio, to toda esta... A morte é alguma coisa que o assusta ou não?
1: Claro, claro, isto é aproximar-se. Portanto, tenho que me habituar a isso, mas claro que assusta-me também todos os dias estar a perder pessoas e de abrir o computador, olha morreu este, olha morreu Exatamente. este, olha este, está muito mal. Isso, por estar cada vez mais sozinho, é tremendo.
0: Mas, e, e o peso de ter, de ao menos ter a esperança e ter a certeza que não foi inútil, que, que deu cartas para que, por exemplo, no seu caso, as pessoas pudessem juntar e ser felizes e trabalhar, isso não foi nada em vão e já há provas disso, isso anima ou não? Há dias em que eu penso
1: isso, há dias em que penso que não, que foi em vão, mas uh, acho que é assim a vida, há dias em que estamos mais bem dispostos connosco e mais contentes, mas há muitos dias em que penso, olha, não valeu a pena, devia ter ido dançar, por exemplo, dançar o tubo. <risos> Era o que se usava na minha época.
0: <risos> e é, é muito engraçado porque, a é, esta altura, é, quando, é. quando eu penso que do, no Jorge a, a, a encenar, tem que pensar nisto. Sempre que o pano sobe, ainda sofre? Ainda, fica, ainda há este nervosismo, nervosismo miúdo Sim. ou não?
1: Sim, é, atrás do pano estamos sempre com medo que as coisas não corram como deve ser. Estamos, eu já não vejo os espetáculos diferentes, já há muitos anos quando o espetáculo estreia, já não o vejo de frente, porque exatamente não quero mandar, não quero dizer, não é assim, não quero ser mandão, mas uhum. de trás, dois, tu. mas há sempre, ai, ai, que isto não correu bem, ai, que aquele ator não foi àquele <risos> sítio certo, ai, que vai ir, ai, que bom, e que surpresas boas, a Peine também. Ah, isso é lá, importante. Neste espetáculo, correu particularmente bem com o elenco se calhar também por causa do Covid, como começámos no início uhum. da... Pandemia, os atores estavam com medo de não ter ensaios, trabalharam para em doidos. Em duas semanas nós tínhamos o espetáculo pronto, Incrível. que é um espetáculo, que deveria demorar umas seis semanas a estar pronto. Mas não, estava o texto sabido e as marcações quase todas, pronto, em duas Incrível.
0: semanas.
1: Incrível! Muito bem. Vezes, mas, claro, sem claro. consciência, não falávamos disso, mas estávamos todos com medo. Ai ai, ai vamos parar os ensaios, ai, ai ai, como é que vai ser? Ai, ai. ai.
0: Exatamente. Jorge, só então, uma, e... uma coisa que estamos quase a terminar. O que é que só o teatro permite? Eu acho que é este olhar nos olhos,
1: esta coisa que tal senhora que me diz, olha que há um galicismo ali, esta conversa permanente, sempre transformada entre as pessoas, os atores e as pessoas que estão na plateia, se é que estão na plateia, hum. mesmo com o lugar distância umas das outras, esta sensação de que estamos vivos ao mesmo tempo,
0: Exatamente, e em tempo real podemos ver coisas a acontecer, vivemos em conjunto, tudo é diálogo no fundo, e o teatro mostra isso.
1: É exatamente, é, isso é, é, não há nada que possa, possa substituir-se a isso, a música também, mas a música ao mesmo tempo tem códigos mais fixos, no teatro os códigos são muito leves, e essa leveza também é uma coisa que eu gosto.
0: Curioso. Jorge, infelizmente nós não temos tempo para mais, mas uh, estou muito contente. Gostei muito de conversar consigo, de o conhecer. Quero resta-me agradecer, Jorge Silva Melo. Bem-aja, pela sua disponibilidade em falar ao Observador. Claro, desejo-lhe o maior dos sucessos na vida Acho que ainda não fez nada do que tem para fazer, Jorge <risos> Fez muito, ainda tem muito ainda Para fazer e precisamos muito de si nesta, nesta grande disciplina que é De vida também, que é do teatro Na sociedade que fundou e que dirige, os artistas unidos E sobretudo, corre bem esta Direção nacional Desta grande peça que toca a todos Eu acho, esta morte de um Caixeiro Viajante, Já a partir de sábado, como lhe disse no Cartacho Depois noutras cidades, até ao fim de outubro Jorge, bem haja e até breve, muito obrigado
1: Obrigado, obrigado, obrigado um grande abraço